0: Las opiniones expresadas por Chayo Busquets Están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar Y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan Bienvenidos, esto es Chayo Contigo En joya, comenzamos Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets eh, esto es Chayo Contigo Y pues estamos listos para iniciar el programa del día de hoy Sin duda alguna un programa muy interesante como siempre Y en esta primera hora vamos a platicar de un tema que saben que de ese tema yo soy fan La donación de órganos Por el otro lado vamos a platicar sobre una chica eh, que está embarazada Y la mamá está desesperada porque... Pues tiene una idea muy clara la mamá de lo que quiere hacer, pero pues también la chica está de por medio con su planteamiento. Y por el otro lado, eh, una mamá preocupada porque su hijo tocó inapropiadamente a una primita. ¿Cómo tendríamos que hacer el manejo y de qué manera? Así es que comenzamos. Y vamos a iniciar con una entrevista que tengo aquí en la línea y agradezco muchísimo con Mayela pulido López Mayela, muy buenas tardes. No no la tengo? Bueno, sí, ya. Bueno, ya ya entonces... ya nos oímos. Mayela, buenas tardes, bienvenida aquí a Chayo contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Chayito, bien, gracias a Dios. Hasta Qué aquí, bueno. Pues... Qué bueno, me da mucho gusto. Eh, fíjense que ella es promotora estatal de la cultura de donación de órganos en el estadio de Zaca en el estado, estadio, eh, Ajá. en el estado de Zacatecas y mmm, está manejando una iniciativa que se llama Iniciativa Zacatecas quiere donar. Platícanos un poquito en qué consiste. así chayito,
1: muchas gracias por la invitación. Esta iniciativa es eh, con una finalidad, mi objetivo es transmitir para vivir y no solo para vivir con calidad sino para vivir eh, en sí a gracias a través de la donación de
0: órganos sin duda alguna sin duda alguna fíjate que es un tema al que le tenemos mucho aprecio aquí en el programa de hecho todos los días a la mitad del programa sale una frase relacionada con esto con la invitación a donar ¿Qué, de dónde viene en ti esta este incentivo a moverte dentro de esta dentro de este tema eh, bueno,
1: esto me mueve a través de mis hijos, uh -huh. que son, eh, tengo, soy mamá de cuatro hijos, uh -huh. una, una de 32 años, unos sí. gemelos de 29 años y la más pequeña tiene 23 años. Los gemelos a los dos meses de edad se les detectó su enfermedad renal crónica. Uh -huh. eh, pues para nosotros fue una cosa muy fuerte, muy dura, porque pues se imagina uno lo peor cuando a uno le dicen tiene insuficiencia renal, una enfermedad crónico, degenerativa, progresiva e incurable. Nosotros dijimos, se van a morir, ¿no? Sí. Hace 29 años no se hablaba tanto de donación de órganos, pues ni en la República Mexicana. Y a través de eso, pues ¿no? mis hijos tienen ahora 29 años con una excelente calidad de vida, con un órgano donado a cada uno. Uno se lo donó a su papá, otro se lo doné yo, uh -huh. como mamá, a cada uno de los gemelos. Y ahora um, acabamos de terminar un tercer trasplante que se le donó al primer gemelo que se le donó hace eh, 21 años. Él tenía 7 okay. años de edad. Y su hermana, la más pequeña, dijo yo, yo yo soy la donadora de mi hermano. Y entonces nos damos cuenta que a través de regalarte un pedacito de ti, uh -huh. ellos vuelven a vivir. Ellos tienen una calidad de vida excelente. Y, y yo es a lo que yo me, me pongo a, a promover la cultura Porque sé que hay mucha gente que tiene miedo Que no sabe, que no no la instruyen Que no que cree que todo es miedo Tienen miedo por donar ellos en vida Y la, las personas que mueren tienen miedo Porque no saben a dónde van sus órganos Pero uh -huh. no saben la alegría tan grande que le dan que alivian no solamente a la paciente que está esperando el órgano, sino alivian a todo su entorno, que es a
0: su familia. Sin duda alguna, y, y fíjate que tú eres de estas eh, familias que han vivido la experiencia doble, han vivido lo que es estar preocupándose porque unos hijos puedan vivir gracias a la donación, y por el otro lado también vivir tanto por tu experiencia personal como en tu rol de madre y de esposa, ¿Qué pasa con el que dona? Y, y qué calidad de vida tiene ¿no? platícales un poquito al público de esto porque a veces se imaginan que están sacrificando calidad de vida cuando dan un órgano eh, como es este caso en el que se puede dar en vida
1: no, para nada el donar vida es una eh, sensación indescriptible las personas que donamos en vida es una sensación que no tiene palabras de tan hermoso que se siente y como calidad de vida para nada, no merma. Mi, esp mi esposo tiene 21 años con un solo riñón uh -huh. y en perfectas condiciones. Únicamente si las reglas de oro de todos los mexicanos que debemos llevar es una buena alimentación, uh -huh. un poco de ejercicio físico uh -huh. y, y suficiente agua. Es todo lo que tenemos que, que hacer. Pero la calidad de vida mía y de mi esposo, para nada. Ahora mi pequeña pues apenas tiene tres meses que dono sí. y afortunadamente ella ya
0: está haciendo su vida. Normal. Completamente, normal. Completamente normal. Así es, así es. Y fíjate que es curioso, porque estos señalamientos que tú haces de lo que se tiene que hacer, lo tenemos que hacer todos los seres humanos, no importando Ay, si donamos yeah. un riñón o no. ¿No? Es un estilo de vida sano que, que tendríamos que llevar absolutamente todos, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo vive una familia eh, la desesperación de tratar de buscar alternativas y no encontrarlas? Porque siempre que hablamos aquí de la donación y, y, y yo, bueno, particularmente Tengo muy comprada esa bandera Yo fui donadora también Tengo 10 años, más de 10 años Con un riñón, sin ningún tipo de problema De nada Y cuando uno está de este lado eh, Te das cuenta y, y entiendo un poco qué es lo que te pasa a ti Más allá del interés de que eran tus hijos no Los que estaban involucrados en esto Es que es una posibilidad de dar vida Y una satisfacción que no te la quita nadie Así. ¿No? Pero siempre que pensamos pensamos en qué pasa si donamos, pero ¿cómo se vive cuando sabes que requieres la donación y no se levantan las manos ni hay las oportunidades? Es una
1: situación bastante bastante difícil, yo lo he dicho muchas veces. Mis hijos este han sido bastante afortunados que tienen unos padres que han sido compatibles con ellos, uh -huh. pero a lo largo de estos 29 años he vivido con muchos pacientes desde que ellos he vivido su enfermedad de ellos desde bebés, uh -huh. niños, adolescentes y ahora jóvenes. Entonces en todas las etapas de la vida ellos han estado pues con ese con ese problema, pero yo me doy son bendecidos porque pues afortunadamente sus padres pudieron ser donantes. Uh -huh. Hay hay familias que una angustia, en verdad es una verdadera angustia y un calvario el estar en una lista de espera. Eh, quisiera a veces, no sé, bueno, explicarle a la gente cómo es realmente esta, esta espera de un órgano. Ay, Cuando sí. hay un órgano donado, uh -huh. se le hace la, ya, el llamado a, a los pacientes que están en la lista de espera, a cuatro pacientes, ¿sí? Con con las, los, más, los que son más compatibles. Uh -huh. eh, están afuera de ya con el órgano, entonces al, al que es más compatible se le habla para que se le haga la cirugía, pero los otros tres pacientes no se pueden mover por cualquier cosa que pudiera pasar, pasar. durante la uh -huh. cirugía. Uh -huh. que no se le subió la presión, algo, algo. Sí, alguna para, cosa. Uh -huh. No desechar ese órgano, entonces ahí hay otra opción y otra, hay cuatro opciones, ¿No? Entonces es muy lamentable y muy triste para muchos decir, híjole, me tocaba y no me tocó. Uh -huh. ¿Sí? Eh, eh, desafortunadamente si todos alzáramos la mano si todos dijéramos me quiero ir al cielo eh, ligero Ajá. cambiando aquí en México bueno yo mi eslogan que estamos diciendo es estamos cambiando eh, órganos por alas ¿no? Ajá. no no vayas al cielo el cielo no lo necesita los órganos no van al cielo el cielo no los necesita Ajá. y si tú los dejas aquí en vida no te imaginas no nada más alivias a un paciente sino a todo su entorno entonces si un paciente que dona bueno, para ocho personas con sus puros órganos, estamos hablando todavía de tejidos, sí, estamos sí. hablando todavía de, de los huesos, eh, de médulas. O sea, si lo alivias aquí en, en sus puros órganos, alivias a ocho pacientes, son ocho familias, y te vas totalmente bendecido. Ese sería el, el último acto de amor que harías uh -huh. por un ser humano. Siento sí. yo que es el regalo más exquisito que un ser humano le pueda dar a otro. Darle
0: vida después de su vida. Sin duda alguna, sin duda alguna, eh, eh, yo comparto contigo esta idea, y, y siempre la he planteado desde eh, un punto de, de vista en donde, conscientes del dolor que genera la pérdida del, de ese familiar del cual se donan los órganos, siempre tiendo a, a, a decir y a subrayar que su muerte no sea en vano. Que haciendo Chayito,
1: yo creo, siento que estamos no estamos preparados para la muerte uh -huh. Realmente cuando es la vida Pues todo el mundo está feliz sí, Pero sí. tenemos que estar conscientes Que si venimos a este mundo Venimos porque vamos a morir Y qué mejor satisfacción, qué mejor alegría Que dejar un pedacito de tu vida Para que le dejes vida a otros Y que trasciendas
0: Sin duda alguna
1: Siento yo que para mí Morir muerte encefálica sería un regalo de vida más que nada por la satisfacción de que mi familia dijera mi hijo, o mi esposa, o mi mamá, o no. no. Ajá. ¿Sí? Y, y no se va, no se fue por completo. Ahora Ajá. también, hablando claramente, los órganos, no, no sería bueno echar luz a la tierra. Totalmente. O sea, escuchar feo, a que Ajá. se nos coman los gusanos, Ajá. cuando podemos desconectar a alguien de una máquina, Ajá. cuando podemos regresarle a la vista a algún niño, a, algún, a alguna persona, para que vuelva a ver el sol, para que vuelva a ver la naturaleza el mar sin duda cuando le puedes cambiarle la vida a alguien que no respira por su corazón por sus uh -huh. pulmones uh -huh. o sea es es la mayor
0: la mayor felicidad la mayor satisfacción que tiene un ser humano de dejarle vida a otro y Totalmente. no todo lo que nos da no todo no, se nos da no sin duda alguna y, y estar en el lugar del que lo necesita y de la familia del que lo necesita yo creo que es una de las angustias más terribles que me ha tocado testificar en la vida porque se siente una gran impotencia y todo el tiempo estás oyendo situaciones alrededor no del accidentado el este el otro y uno dice pero pero cuánto cuánto desperdicio de oro cuando es otra de las maravillosas maneras para trascender Mayela te agradezco muchísimo que nos hayas podido dar este testimonio nos hayas podido platicar de lo que a lo que hoy te dedicas y lo que estás haciendo y esperando siempre que haya oídos sensibles allá afuera que vayan haciendo conciencia en sus familias porque recuerden que no es que traigas tu tarjetita es que tienes que sensibilizar a tu familia porque tu familia puede decir a la mera hora aunque tú digas que sí que no y se detiene todo tu buena intención así es que no nada más hay que registrarse, también hay que sensibilizar a toda la gente de tu alrededor porque a nadie nos gustaría estar de este lado y si podemos estar del otro y trascender de esta manera con un regalo tan extraordinario como es dar vida sin duda alguna es algo que vale la pena Mayela, un abrazo gigante espero que tengan mucha suerte con todo esto que están haciendo y, y que estás haciendo desde Zacatecas y bueno, ya más adelante entraremos en contacto para ver qué nuevas experiencias traes y desde dónde podemos resolver dudas del auditorio Con mucho gusto, claro
1: que se sí, fue un placer y muchísimas gracias y recuerden... Que los órganos no van al cielo, se quedan en la tierra y ustedes uh -huh.
0: se convierten en ángeles. Gracias. Híjole, qué situación tan difícil. Tengo un mensaje aquí de una mamá muy preocupada que dice: Hola, buenas tardes. Necesito un consejo urgente. Tal vez no he funcionado como mamá ante esta situación. Mi hija de 17 años salió embarazada, tiene nueve semanas y yo estoy decidida a que lo aborte ya que está muy chica el novio dice que él respeta la decisión que tomemos, pero yo no estoy dispuesta a que arruine su vida ya que está muy niña inexperta y no quiero que sufra por una mala decisión ¿usted qué me aconseja? híjole la realidad es que son situaciones bien complicadas curiosamente me planteas la situación, está en tiempo, eh, no quiero dar por sentado dónde viven, así es que sin duda alguna y por todos los que nos escuchan, tendríamos que tomar en consideración si el tema es legal en el estado, la ciudad donde viven, porque cuando esto es un asunto ilegal y se tiene que recurrir a cuestiones y Ahora sí que por debajo, por atrás de la ley Se pagan precios a veces muy caros Y una situación de estas Si se va a llevar a cabo Tiene que haber todo el acompañamiento necesario Médico, psicológico, informativo En todos los contextos Dije que me llama la atención Porque por un lado me haces el planteamiento Por el otro lado me dices claramente cuál es tu posición Y por el otro lado me dices la posición del novio Que es... Yo respaldo y apoyo lo que decidan, pero en ningún momento me mencionas, ¿qué quiere tu hija? Es cierto que es menor de edad, es cierto que es joven y son edades tempranas para poder enfrentar una situación de estas, por lo menos en lo ideal, pero la realidad es que está muy cerca de los 18 años y ella tendría que poder tomar una decisión al respecto de esto y ante esa situación tú más bien definir y determinar qué sí y qué no va a pasar si ella decide una cosa o la otra me queda claro que toda la parte del aborto cuenta con el apoyo por lo menos tuyo no sé si hay papá en la casa eh, y cuentan de momento por lo menos de palabra con el apoyo del novio pero en caso de que ella decidiera que no ¿Quieres cargar toda tu vida con el reproche de esta chica que se vea obligada a eh, y que esto que hoy quieres evitarle, que es el sufrimiento de un tipo de vida para el cual no está preparada, acabe siendo una vida con sentimientos de culpa, sufrimiento y reproches hacia ti por haberla obligado a algo que ella no deseaba? Sin duda alguna... No estamos hablando de una chiquita de 13, 14 años que igual habría que hacer una intervención para tratar de hacer consciente todo lo que está sucediendo, pero teniendo ella 17, creo que en todo caso lo más que tú puedes hacer es determinarle si tú te decides a tenerlo, este es el impacto que va a tener en tu vida y en función de tu vida aquí como hija de familia vas a contar con esto, con esto y vas a dejar de contar con esto, con esto y con esto para que ella tenga las herramientas suficientes para tomar una determinación a veces creemos que solo porque nosotros consideramos que es lo mejor para nuestros hijos eh, llevarlo a cabo y obligarlos a que lo hagan eh, acaba lastimando más su vida que el propio asunto frente al cual ella hoy se está topando y está atravesando entonces creo que es algo de lo que tienes que hablar y la opinión de tu hija es sumamente importante aunque a tus ojos con sus 17 años no tendría que estar preparada para estar viviendo una circunstancia de estas y por el otro lado esto no tiene nada que ver con si eres buena o mala mamá esto tiene que ver con un rol de algo que hoy está sucediendo y frente al cual tienes que tratar de tomar decisiones insisto apegada a la opinión de tu hija. Hola Chayo, buen día. Por favor, ayúdame, no sé qué hacer. Soy la mamá de un niño de 10 años, el cual es hijo único. El problema es que hace algunos días mi esposo y yo salimos a bailar y lo dejamos con uno de sus tíos, pues resulta que al día siguiente por la tarde los tíos con los que se quedó fueron a la casa muy molestos a decirnos que mi hijo había tocado inapropiadamente a una de sus sobrinas de cuatro años al saber esto la verdad me sentí muy desilusionada cómo es posible que un niño de 10 años haga eso dónde lo vio perdón dónde lo vio o dónde lo aprendió Así que mi esposo y yo Hemos estado tratando de hablar con él Pero él solo dice que no sabe por qué lo hizo Y no quiere decir nada más Le hemos preguntado que si alguien lo ha tocado a él Y dice que no Tengo que decirte que la mamá de la niña Aún no se ha enterado Porque está hospitalizada Y estamos esperando para hablar con ella Sé que lo que hizo mi hijo No está bien Y sé que merece una consecuencia Y la verdad no sé qué Soy una mujer que siempre le ha hablado De respeto hacia las demás personas Y que las niñas no se tocan tengo tanto miedo de que mi hijo se convierta en un depredador o acosador. Por favor, ayúdame. Oriéntame en qué es lo que debo hacer. Mira, sin duda alguna me parece muy apropiado lo que consideran de hablar con la mamá de, de esta niña, de esta pequeñita. Y creo que va a ser importante decirle a tu hijo que va a tener que ir a dar la cara y a pedir una disculpa por lo que hizo. Eso en primer lugar, esa vergüenza, seguramente, que además corresponde con su actuar, no es porque yo quiera que lo humillen, pero cuando, cuando queremos que los niños detengan algo que en un futuro se puede volver un delito, tenemos que enseñarlos a dar la cara ya que pasen por la pena de tener que pedir una disculpa y eso, repito, dar cara, porque esa experiencia marca de forma importante lo que sucedió y empieza a saber que de verdad hay una implicación muy importante en lo que hizo. Por el otro lado, eh, tú no lo pones aquí, no sé si no lo supieron, pero hay de tocamientos a tocamientos y no por esto quiero decir que hay, entonces no te preocupes si el tocamiento fue ligero, no para nada. A lo que me refiero es a que no es lo mismo haber querido tocarle los senos o haber querido tocar superficialmente su vulva, haber querido eh, haber estado acariciando o frotando, o haber acercado su propio cuerpo y sobre todo sus genitales a esta pequeñita, o si trató de introducir un dedo, en fin, hay, hay muchas posibilidades. Lo que sí creo que es importante es que compren libros para la edad de tu hijo y que... Eh, empiecen a darle orientación sobre la sexualidad le hagan ver, pero no como regaño sino como una conversación de la cual él escuche, si en este momento él no habla es porque seguramente está muerto de pánico este, tiene pena y entonces se queda callado y claramente hay que decirle que muchas veces esas cosas se hacen por curiosidad y que lo único es que con el tema de la sexualidad Tenemos que ser muy cuidadosos Y hay otras maneras de resolver la, la, El tema de la curiosidad sexual Así es que eh, Platíquenlo la información, creo que hay que orientarlo hay que brindarle la información pertinente y bueno, pues hay que tener mucho cuidado, eh, quizás en próximas ocasiones, durante un buen rato de tiempo, no tendrá que dormir en otro lado y cuando esté con visitas en casa, con una supervisión constante por parte de ustedes como adultos, de tal manera que una situación de esta naturaleza no se vuelva a repetir bueno, pues empezamos con nuestra hora de parejas, como ya todos saben, a partir de las 2 de la tarde. Y para eso tengo algunos testimonios que creo que van a, van a interesarles. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando con respecto al tema del alcohol y el impacto en las relaciones de pareja? Bueno, pues una mujer nos da un testimonio que creo que es muy valioso de escuchar. Por el otro lado, una mujer muy conflictuada porque... Pues no coincide la frecuencia de intimidad sexual que quiere tener con su pareja De la que la pareja espera Otra persona muy preocupada por los celos del esposo Así es que les voy a compartir también eso Y por último vamos a platicar un poquito De cómo tomamos acuerdos o desacuerdos Con respecto al manejo del dinero Así es que comenzamos Hola Chayo el alcohol siempre me ha caído muy mal. No sé por qué, la verdad. Finalmente, a los 23 años, hice vida con mi pareja. Y a los 33, ambos con la misma edad, él de regreso a casa del trabajo, se accidentó en un coche manejando con copas encima. Fue un golpe que marcó mi vida, ya que él murió por esa razón. La de mi hijo... Y la de mi familia, tanto como la de la familia de él. Fíjense que es, es, es bien interesante cómo de pronto nos familiarizamos mucho con el consumo de ciertas sustancias, como lo es el consumo del alcohol. Y en esa familiaridad hay dos elementos importantes a tomar en consideración. Probabilidades y nivel de impacto. Desafortunadamente, cuando una persona ha consumido con alcohol encima por más de una situación y ha salido bien de esto, es decir, ni chocó, llegó a su casa en condiciones o a donde iba, en condiciones adecuadas, la verdad es que se va creando una falsa sensación de poder, es decir, ¡ay, por favor! No es la primera vez que voy a manejar con copas encima y, por lo tanto, no tengo por qué detenerme porque yo no soy ese personaje tonto o absurdo que no sabe manejar alcoholizado y eso les va dando un mayor nivel de confianza de una confianza falsa que hace que de pronto un día el precio a pagar es muy alto así es que sí es verdad que un porcentaje muy alto de personas que chocan o tienen accidentes mortales automovilísticos el alcohol había jugado un papel pero también es verdad que en la cantidad de personas con alcohol que manejan no chocan. Y entonces esto aumenta una falsa sensación de que se puede. El problema aquí no es qué probabilidades hay de que choques. ¿Son más altas si consumiste alcohol? Sin duda alguna. Pero lo que sí es muy importante es que aunque seas de la probabilidad menor, el nivel de impacto que tiene para la vida, tuya y de las personas que te rodean es altísimo. Por eso es muy valioso este testimonio de esta mujer. Se quedó un hijo sin padre, una familia sin hijo, hermano, eh, 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 primos y demás y una mujer sin pareja a consecuencia de creer que no pasa nada cuando se consume alcohol y se maneja aunque haya sido exitoso o exitosa en ocasiones anteriores. Uno de los temas que sin duda alguna genera muchísimas preguntas, muchos cuestionamientos y muchos conflictos también en las relaciones de pareja es el manejo del dinero. La realidad es que una de, de las situaciones que yo tiendo a sugerir es que cuando se va a hablar de dinero se eviten utilizar adjetivos porque lo que para vista de alguien es codo, el otro miembro de la pareja para el miembro de la pareja que es visto como codo la otra persona es vista como eh, alguien que eh, gasta el dinero sin control alguno y cuando en una conversación en pareja en general, en cualquier relación, pero ahorita que hablamos de parejas, cuando una relación en pareja se reporta desde un lugar en donde yo te doy o te pongo un adjetivo y te sientes agredido, agredida, ofendido, ofendida, las posibilidades de que esa conversación puedan llegar a un mejor lugar son muy bajas. Tenemos que aprender a determinar, primero, cuáles son la jerarquía de prioridades en las que consideramos que el dinero se tiene que gastar. ¿Cómo distribuimos el dinero de eso que se gastó en otras cosas? ¿Cuándo vamos a considerar que algo es caro? ¿Y cuándo vamos a considerar que algo es económico? ¿En qué tipo de cosas sí vamos a hacer el esfuerzo por buscar eh, situaciones económicas para poderlas solventar y en qué situaciones va a valer la pena si gastar el dinero porque queremos estar seguros de recibir eh, un producto ya sea objeto, ropa, actividad eh, incluso cuestiones de salud ¿cómo nos vamos a manejar frente a esas circunstancias? porque cuando no coincidimos desde ese lugar las probabilidades de que tú me parezcas codo coda van a ser inmensas. O que al, ra al revés, tú eh, desperdicies el dinero de maneras importantes y entonces andemos haciéndonos trampitas, ¿no? Eh, se sorprenderían mucho de cómo hay parejas que sienten que la pareja les roba dinero de la cartera o les saca dinero de la bolsa, ¿no? Porque como no podemos llegar al acuerdo, pues entonces mejor lo hago a escondidas porque no me parece que de esa forma sea... Tratemos de hablar y a veces vale la pena sentarse y decir ok, tú vas a trabajar sobre tu propuesta de gastos y yo voy a trabajar con la mía. Y luego las vamos a unificar y vamos a ver en qué coincidimos y en qué no. ¿Y qué acuerdos hacemos al respecto de esto? Pero para eso ambos miembros de la pareja tienen que saber con cuánta cantidad de dinero se cuenta okay, y de qué manera por lo menos a nivel de los valores, se considera que se tiene que distribuir. A veces, cuando alguien es más despilfarrador o despilfarradora, dice, híjole, mejor lleva tú la administración, porque para mí es una gran tentación. ¿no? Y a veces hay uno de los dos que tiene mayores capacidad capacidades para administrar. Y hay que utilizar nuestras habilidades en favor de la relación. Necesito tu consejo porque me siento terrible. Mi esposo es extremadamente celoso. Llevo 14 años viviendo con él. Él tiene 33 años y yo 31. Wow, Muy jovencita empezaste. Quedaste embarazada cuando tenías 17 años. Tienen tres hijos, dos hombres y una mujer. En mi adolescencia tuve una relación no formal con un primo lejano de mi padre. Era solo relajo, era una adolescente alocada Jamás pensé que esa relación sería mi tormento Cuando quedé embarazada estudiaba la preparatoria Él no quiso vivir conmigo y en cuanto lo supimos se desentendió Únicamente me daba dinero para mis consultas Y cuando mi hijo nació me buscó y yo de tonta y enamorada lo acepté Cuando mi hijo tenía un mes comenzamos a vivir juntos en casa de mi suegra Cabe hacer mención que mi suegra nunca vivió bien con mi suegro él siempre le fue infiel. Pensaba que por tal razón mi esposo era celoso por la relación de sus padres. Comencé a trabajar cuando mi hijo tenía seis años. Descuidé mi método anticonceptivo y quedé embarazada nuevamente de mi hija. Fue cuando empeoró el tormento. Él comenzó a decir que los niños no eran de él. Una persona del trabajo me envió mensajes para saber algunos datos y yo borré la conversación. La persona nunca me envió mensajes indecorosos, pero eliminé la conversación para evitar una pelea de las tantas que tenemos a diario. Jamás le he sido infiel a mi esposo, él a mí sí, no sé cuántas veces. El detalle es que desde que se dio cuenta que borré la conversación, menos me cree. Dice que me acuesto con todo el mundo, con su hermano, su cuñado, el esposo de su sobrina. Con infinidad de gente me relaciona. Mi suegra enfermó de cáncer hace más o menos unos seis años. El año pasado falleció. Me he aferrado tanto a estar con él, no sé si sea por el gran amor que le tenga, o porque soy masoquista, o tal vez yo creé un, eh, un castigo porque me siento culpable de la relación que mantuve con él, familiar de mi padre él me corre y me humilla constantemente pero aún así no puedo dejarlo quisiera poder creer en mí y no sé cómo hacer que crea en mí Chayo, ayúdame él dice que él no va a cambiar porque la que está mal soy yo lo amo mucho y quiero que sane su enfermedad de celos, aunque ya no esté conmigo está solo, pues con su familia padre y hermano, no se pregunta mucho y quiero que si hace una nueva vida sentimental, no cometa el mismo error y pueda estar con alguien más, saludo Chayo, ojalá puedas apoyarme me, me llama mucho la atención cómo me explicas a través de todo el correo, cómo no eres capaz de hacerte cargo de ti misma y ahora resulta que también quieres hacerte cargo de cómo él haga su vida no se puede lo hemos dicho millones de veces aquí en el programa, cada quien solo podemos tener control sobre lo que yo puedo cambiar, no sobre lo que puede o no cambiar la otra persona. Y también hemos hablado muchas veces aquí de los celos de la pareja. Los celos de la pareja, recuérdenlo siempre, no tienen que ver conmigo, tienen que ver con las inseguridades con las que esta persona creció. Si este hombre creció en una familia donde el esposo toda la vida fue infiel, el papá de él, bueno, pues ahora resulta no nada más que repite el patrón y él es infiel, sino que además de todo, vive Pensando que la infidelidad y la desconfianza son parte de las relaciones Y eso no se lo vas a poder curar tú Hagas lo que hagas para tratar de evitar el tema Si él ya tiene en su cabeza metido Que tú eres una mujer que se mete con todos los hombres No importando si son parientes, familiares Si son esposos de gente muy allegada emocionalmente a ti o no Él de ahí no se mueve Y ya te lo dijo claramente yo no voy a cambiar porque la que estás mal eres tú. Y aquí la pregunta es, ¿por qué tienes tan poco respeto a ti misma que no te importa? No nada más que sospeche que puedes ser infiel, sino que además te falte el respeto, pensando que eres alguien que no tienes valores morales y que dentro de ese esquema de funcionamiento en el que estás te podrías meter con personas que son parte de tu círculo más cercano de afectos. Así es que claramente sus celos te han ido haciendo pequeñita, tu sensación de ti se ha ido haciendo pequeñita y eso lo tienes que trabajar en primera persona. No lo vas a trabajar porque él cambie, no van a cambiar las cosas porque él haga las cosas de una manera distinta Tienes tú que asumir lo que a ti te corresponde y preguntarte nuevamente si esto es lo que quieres modelarle a tus hijos. ¿Okay? Porque no hay peor ofensa que se le pueda hacer a una mujer que cuestionar la paternidad por lo que piensan de estos hijos. Así es que pregúntate qué te tiene detenida. Hola, buenos días. Antes que nada... Felicidades por el excelente programa, gracias Para pedirte desesperadamente un consejo a mi amo, amo a mi esposo Pero él dice Que siente que yo Puesto que no quiero tener intimidad con él Todos los días Él dice que pongo siempre pretextos Y pues él piensa terminar la relación por esta situación Yo no quiero, pero tampoco quiero Que esté Si yo no puedo darle el sexo como él quiere Diario y te juro que no es por falta de amor solo a veces falta de tiempo, mucho cansancio preocupación, la escuela, el hijo, etc hay días en que tengo todo eso, pero quiero estar con él pero cuando yo no accedo es ahí donde pasa todo esto y vienen reclamos de su parte y mucha molestia híjole, qué tema ¿eh? es un tema bien complicado porque es un tema en el que nadie tiene la razón o lo contrario todos pueden tener la razón. Lo cierto es que por cuestiones de la libido, que es la energía sexual que las personas tenemos, hay personas con una libido muy alta y hay personas con una libido baja. Y eso hace que el deseo sexual natural y espontáneo pues no necesariamente surja y de pronto una persona se puede sentir satisfecha, tranquila, bien... ...con un estilo de funcionamiento... ...y otra persona sentir una gran demanda... ...y querer que esa demanda sea satisfecha. Creo que aquí el problema se está enredando... ...porque están poniendo amor como sinónimo de deseo sexual... ...y ese es un error muy grande. El deseo sexual es fisiológico... ...y depende de la libido... ...y el amor depende de muchas cosas... ...que si bien es cierto yo aquí les he dicho muchas veces en el programa que no puede no estar en una relación de pareja la vida sexual no puede no haberla hay un rango infinitamente grande de posibilidades que están relacionados con la frecuencia la intensidad el contacto y demás a mí me parece que hay un poco de chantaje en el planteamiento, por lo menos como tú lo redactas y tú lo cuentas, de, ah, es que entonces no me quieres. Y hay una serie de necesidades, no sé cómo estén repartidos sus roles, y creo que vale la pena poner sobre la mesa todo los roles que cada uno ejerce dentro de la relación, los roles en las diferentes ocupaciones que cada uno tiene, la demanda sexual que cada uno tiene y poder hacer una distribución de cosas porque a lo mejor hay que negociar si tú llegas y me ayudas con determinadas actividades o determinadas cosas dentro de la casa para que la carga no sea tal, porque creo que tú tienes que ser muy honesta en decir a ver ¿De verdad es que no tengo ganas todos los días? ¿O sí tengo ganas, pero estoy muy cansada? ¿Qué es lo que más pesa? ¿Y cómo se puede generar una situación en esto sin que tenga que estar relacionado con el amor? La verdad es que sería una pena que esta relación en donde ambos se aman pueda terminar por un tema de diferencia de opinión con respecto a las relaciones sexuales. Sería una pena. Porque siempre se pueden acordar ¿En dónde tiene que recaer el esfuerzo de cada quien? En él, pues parece que en el esfuerzo de pues, no tenemos relaciones todos los días y tú podrías decir, bueno, si yo me siento apoyada en esto y en esto, puedo hacer un esfuerzo mayor. Ahora, me dejas muy claro que él quiere todos los días, pero no sé, porque no lo estableces, ¿tú querrías todos los días, pero te sientes cansada? ¿O tú consideras que que ¿Cuatro veces a la semana es lo apropiado? ¿Dónde está? ¿De qué tamaño es el rango de diferencia de opinión entre ustedes? Para que desde ahí se puedan acomodar distinto. Recuerden, siempre, siempre, siempre recuerden, si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas, eso no es amor. Audio
1: Centro.